0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con tres minutos. 7 de la mañana. 7 de la mañana con tres minutos allá en la región norte del estado de este miércoles 23 de marzo del 2022. Ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio, un espacio informativo de Grupo Región. En este, repetimos, miércoles 23 de marzo en el que se celebran quienes llevan por nombre Toribio. Toribio. Una felicitación a todos ellos, así como a quienes tengan, por supuesto, algo que celebrar el día de hoy. Y como todas las mañanas, como todas las mañanas, saludo a mi compañera Claudio Lindo Morán, así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado Claudio Lina Moray, muy buenos días
1: muy buenos días Juan y muy buenos días también a quienes nos siguen a través de todas nuestras estaciones de grupo región región 91.3 Saltillo en la región sureste región 91.1 región centro carbonífera desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región laguna y de Durango por región 97.9 región norte de Coahuila y sur de Texas y por región 91.5 más al norte en región Acuña Jiménez y de del Río. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana, repetimos con eh, cuatro minutos, una mañana fresca, Claudio Lindo Morán, esta de este miércoles que vino eh, modificándose, se vino modificando, eh, ahorita platicamos del, del clima, por lo pronto le comentamos ya está activada, nuestra línea de WhatsApp, el 844-844-155-6915, para recibir sus mensajes, llamadas, sugerencias, comentarios, denuncias, cualquier comentario, cualquier comunicación que quiera usted hacer eh, con nosotros o con las autoridades a través de nosotros, aquí estamos listos. Claudio, Linda Morán.
1: Así es, se nos fue la primavera, como diría Yuri Juan. En este momento la temperatura en Saltillo, 3 grados, en Monclova 8, Piedras Negras 12, en Torreón 6 grados, General Cepeda, 2 grados, Arteaga 3, Ciudad Acuña, 9 grados, en Derramadero, al sur de Saltillo están a 1 grado, en Musquis 9 grados, San Juan de Sabina, 7 grados, San Buenaventura, 9, cuatro ciénegas 8, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe registran 4 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todo el territorio coahuilense, vamos con Angélica.
3: Mi gente bonita, ¿cómo están? Ya es miércoles, mitad de semanita, 23 de marzo. Ya estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención a comparación del día de ayer. Baja un poquito la temperatura en el termómetro. No te me preocupes, vámonos con los detalles del clima. Para el día de hoy un Saltillo se espera una temperatura máxima de 20 grados, mínima de 6. Durante el día vamos a tener un cielo claro, vamos a tener un cielo soleado. Sin embargo, se va a sentir frío, se va a sentir muy fresco el airecito durante el día y pues también en la noche, claro está, ¿verdad? Tome sus precauciones, abríguese por favor, la posibilidad de precipitación para Saltillo, 0%, excelente, nos vamos hasta Monclova, máxima de 24 grados, mínima de 10 a comparación de estos días anteriores, bueno, pues también se marcó un descenso en la temperatura, vamos a tener un cielo claro, soleado, va a estar agradable, sin embargo, el aire se va a sentir frío durante el día y también por la noche, ok, por la noche, un cielo claro, 0% la posibilidad de precipitación, muy bien, vámonos hasta Torreón, máxima de 26 grados, mínima de 8 durante el día, mucho sol, muy claro nuestro cielo, va a estar agradable, por la noche también un cielo claro 0% la posibilidad de precipitación ahí para Torreón, excelente piedras negras, máxima de 26 grados, mínima de 9, durante el día, fíjate bien, vamos a tener un cielo principalmente soleado, va a estar agradable, va a estar cálido y por la noche parcialmente nublado, atención piedras negras, la posibilidad de precipitación es de 5%, muy bien, vámonos hasta Ciudad Acuña también baja un poquito el termómetro, máxima de 23 grados, mínima de 7 fíjate que durante el día vamos a tener un cielo parcialmente nubladito ya por la tarde vamos a tener periodo de nubes y sol va a estar eh, agradable sin embargo el airecito se va a sentir algo frío toma tus precauciones por la noche un cielo parcialmente nublado y bueno la posibilidad de precipitación ahí para ciudad acuña es de 6% muy bien vámonos hasta monterrey también a comparación del día de ayer baja ligeramente el termómetro baja la temperatura y en monterrey máxima de 24 se espera para este miércoles mínima de 10 durante el día un cielo claro soleado va a estar agradable y por la noche también, un cielo totalmente claro. 0% la posibilidad de precipitación. Amigos, ahí están los detalles del clima. Que tenga usted un feliz miércoles.
0: 6 de la mañana, seis de la mañana con 8 minutos. 7 de la mañana con 8 minutos allá en la región norte de nuestro estado. Gracias a nuestra compañera Angélica Costa. Y vamos ahora rápidamente con el sacerdote José Ignacio Flores y su participación diaria en Sintonía con la Esperanza.
4: Prepárate, porque estás entrando en Sintonía con la Esperanza.
0: Virtudes cristianas,
5: remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
4: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
2: Horror a decidir Definitivamente a todos nos pasa que nos da pánico muchas veces decidir Creo que es bastante frecuente en nuestros días No sé, ¿dónde lo notas tú? Pero hay gente que se bloquea durante horas Cuando está haciendo su equipaje, su maleta Que dejan, que se llevan de viaje Otros sufren un colapso cuando van a comprar Porque tienen que decidir entre dos pantalones o dos prendas Las tienes en la mano y a punto de pagar te detienes Hay quien casi muere al elegir una carrera Y lleva ya varios años estudiando Y se replantea esa decisión cada vez que le toca un examen difícil Todos experimentamos miedos de decidir a diario Cuando tienes que decidir entre varios planes Imagínate entre pasar la Navidad en casa de tu suegra o en casa de tu mamá. Y te imaginas en los dos sitios y a veces parecen imprescindibles. Bueno, pues eh, muy frecuentemente muchos nos bloqueamos y retrasamos mucho las decisiones. Esperando que se hagan compatibles en el último momento o que alguien invente la máquina de la bilocación. Da igual donde lo notes exactamente. El miedo está ahí. El problema es que nos reta. ...en nuestro temor a renunciar... ...porque decidir es básicamente eso... ...optar por una cosa... ...y renunciar a otras... ...y eso nos cuesta mucho... ...hay una imagen que me ilumina... ...especialmente en esto... ...la del árbol y la del arbusto... ...un arbusto no necesita una verdadera poda... ...las ramas crecen hacia cualquier lado... ...pequeñas y abundantes... ...sin embargo para que crezca... ...un buen árbol... ...es necesario podar unas ramas... ...y así otras recibirán la savia... Abundante, unas ramas se cortan, pero gracias a eso hay otras que crecen fuertes, se robustecen y dan fruto. Tomar decisiones es algo parecido. Supone podar y renunciar a cosas para dedicar tiempo y corazón a otras. Pero solo así crecemos, solo así damos fruto. Que tengan buen día.
4: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy, podemos vivir un futuro mejor.
5: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
0: Gracias, gracias como todos los días al sacerdote José Ignacio Flores. Aquí de la Dios de Saltillo y su cápsula en sintonía con la esperanza. Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos, 7 de la mañana con 12 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Y bueno, pues vamos directamente a la información. Ayer por la tarde, por la tarde, eh, tarde noche, se destapó otro escándalo del alcalde de San Juan de Sabinas, Mario Alberto López Gámez, eh, conocido como Mayito López. Bueno, pues eh, un video eh, comenzó a ser circulado en las redes sociales de manera inicial allá en la región carbonífera y después pues prácticamente en todo el estado, un video en el que se aprecia al presidente municipal eh, postulado por Morena, de ahí de Nueva Rosita, eh, pues eh, en el festejo, está en el festejo de un bautizo y en donde se le aprecia Lanzando billetes al aire Ahí a los niños que asistieron a este evento De acuerdo a esta publicación Este festejo habría tenido lugar el pasado 18 de marzo En el club de casa tiro y pesca de Nueva Rosita En donde amenizaron además los grupos musicales Mister Chivo y Chon arauza Junto con este video circularon imágenes también en donde aparece una de las niñas agraciadas, pues mostrando en la mano billetes de dólar eh, de diferentes denominaciones, ahí como este, pues al mejor estilo de Don Billetón, el alcalde de Nueva Rosita, aparece ahí este, arrojando billetes. Esta información la difunde hoy mismo incluso el periódico Reforma, allá en la Ciudad de México y diversos medios nacionales y por, supuesto, y por supuesto estatales esta no es la primera vez que el hoy alcalde se ve inmiscuido en un escándalo que tiene que ver con dinero en efectivo eh, durante su campaña fue también eh, pues ventaneado por llamarlo de alguna manera eh, con grandes cantidades de dinero en efectivo, billetes, fajos de billetes de 500 pesos que aventaba ahí para quienes nos siguen en las redes sociales podrán apreciar cómo avienta avienta ahí billetes, está acompañado de algunas otras personas y bueno pues ahí se les ve, los niños felices recogiendo billetes eh, según lo que se difundió en ese video, pues billetes de la moneda norteamericana de diferentes, de diferentes denominaciones Habrá que ver Habrá que ver Qué dice hoy a, Ante estas imágenes Hoy que la cuarta T eh, Pregona la austeridad Pues habrá que ver Qué dice al respecto El propio alcalde Si es que da la cara Así como Otros actores que seguramente Hoy serán cuestionados Con respecto al proceder del presidente municipal emanado de Morena. Ahí están las imágenes para quienes, repito, nos siguen en las redes sociales, eh, las pueden ver, a quienes nos siguen a través de las frecuencias moduladas, bueno, pues si les describimos aparece el alcalde ahí, eh, junto con quien podría ser su esposa y algunos otros invitados, aventando, aventando, aventando. Billetes, como San Billetes. 6 de la mañana, son las seis de la mañana con 15 minutos, 7 de la mañana con 15 minutos allá en la región norte de nuestro estado, Claudio Linda Morán.
1: Una riña entre padre e hijo acaba en tragedia. Christopher Vanegas nos tiene la información.
6: Durante la madrugada de este martes, un hombre de 56 años perdió la vida luego de que presuntamente su hijo arremetió contra él tras sostener una riña, en donde se encontraba bajo los influjos de la droga conocida como Cristal, provocándole una lesión que le quitó la vida a su padre y por lo que está detenido. Alrededor de la 1.30 de la mañana de este martes, los cuerpos de emergencia de Ramos Arispe fueron quienes acudieron a la colonia Cañada Ancha luego de recibir el reporte de una persona sin vida por una herida en la cabeza realizada con un machete. A su arribo, confirmaron el deceso de Javier N., de 56 años, quien momentos antes sostuvo una fuerte discusión con su hijo Javier, de 22 años quien bajo los efectos de las metanfetaminas, fue quien presuntamente agredió a su padre y le quitó la vida, pero tras volver en sí, realizó el reporte al sistema de emergencias 911. Al percatarse de esto, los uniformados de la municipal procedieron a la detención del joven de 22 años, trasladándolo a las celdas de la policía municipal para ponerlo a disposición del Ministerio Público. En tanto, elementos de la Fiscalía General del Estado procedieron al levantamiento del cadáver para trasladarlo al CEMEFO para continuar con las indagatorias correspondientes e iniciar el proceso legal en contra del detenido que podría ser acusado por el delito de parricidio para Grupo Región, informó Christopher
0: Banegas. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, 7 de la mañana con 17 minutos ahí en la región norte de nuestro estado y vamos ahora hasta la Perla de la Laguna, allá en Torreón. Víctor Barrón nos cuenta ayer una, eh, un grupo de internos de un anexo Allá, eh, repito, en Torreón, se amotinaron. Víctor, muy buenos días.
7: Un grupo de internos del Centro de Rehabilitación Génesis 2021 Mixto causó disturbios la mañana del martes en Torreón, situación que ameritó la intervención de la Dirección de Seguridad Pública y otras dependencias municipales. El incidente derivó en la clausura del lugar y no hubo reporte de personas lesionadas. Fue alrededor de las 9.40 horas cuando se recibió el reporte de que el anexo mencionado se encontraba con aproximadamente 20 internos en conducta agresiva, quienes reclamaban que llevaban ya varios días sin recibir desayuno, motivo por el que comenzaron a romper cristales. Por tal motivo, elementos de la policía preventiva detuvieron a cuatro incitadores y a otros 16 internos, además del aseguramiento de armas cortantes y de fabricación artesanal. La clausura del centro de rehabilitación se efectuó por parte de la Dirección de Inspección y Verificación, ya que tras una revisión se observó que el sitio no implementaba protocolos sanitarios ni de protección civil. Las autoridades informaron que de conformidad con los familiares se procederá al traslado de los internos a distintos centros de rehabilitación de la ciudad, en tanto los menores que recibían atención en el anexo quedaron bajo resguardo de la Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia. Para Grupo Región informó Víctor Barrón.
0: 6 de la mañana con 19 minutos, 7 de la mañana con 19 minutos, allá en el norte del estado, Claudio Linda Morán.
1: Así es, allá en el norte del estado, en Piedras Negras, una menor de 5 años habría sido presuntamente víctima de abuso sexual. Norma Ramírez nos tiene la información.
8: Información de carácter policiaco, el coordinador de ministerios públicos, Alejandro de León Mendoza, dio a conocer sobre el caso de una menor de cinco años, quien presuntamente fue víctima de abuso sexual, cuyo presunto responsable es su primo, por lo que la fiscalía ya investiga el caso y dichos hechos ocurrieron en la colonia Villa de Fuente. La madre de la menor, quien denunció los hechos tras que su hija le diera a conocer sobre los tocamientos realizados por su primo, además de presentar molestias en sus partes nobles, la autoridad ya está tras el paradero del agresor
0: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 20 minutos 7 de la mañana con 20 minutos Rápidamente ya tenemos la comunicación Que eh, pues diariamente Hace con nosotros don Joel Roberto Garza Padilla Allá desde Ciudad Frontera Dice la vida y su frase Su frase de todos los días Buenos días a don Joel Roberto La vida dice no se trata de ser Un ganador o un perdedor se trata de ser uno mismo y dar lo mejor. Bendecido jueves. Gracias igualmente para usted, para usted, don Joel Roberto Garzapadilla, por su frase eh, del día de hoy y por el esfuerzo que hace todos los días. Saludamos también a Graciela Jaramillo Muñoz, que como todos los días nos acompaña aquí en las redes sociales. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con veinticinco minutos, Claudelina Morena, escuchábamos a Queen.
1: Así es, a Freddie Mercury con Bohemian Rhapsody. Bien. Este, Una canción que tiene una estructura bien inusual y por lo tanto es característica y yo creo que es totalmente inconfundible.
0: Ahí está, y vamos a estar escuchando de melo otras melodías de este grupo de este grupo, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 25 minutos, 7 de la mañana con 25 minutos allá en Acuña y Piedras Negras y hasta Piedras Negras vamos un hijo enfurecido el día de ayer golpeó a su mamá tras una fuerte discusión Norma Ramírez tiene la información
8: Marta Alicia López Rubio, de 50 años, manifestó encontrarse en su domicilio en la colonia Coros, en Piedras Negras, cuando llegó su hijo, Jonathan N., y comenzaron a discutir por problemas familiares, por lo que el sujeto enfureció, la golpeó en la cara y en la cabeza, provocándole varias lesiones. Dicha persona huyó y fue detenido metros más adelante por elementos de la Policía Preventiva Municipal, por lo que fue consignado al Ministerio Público por el delito de violencia familiar, declaró lo anterior Alejandro de León Mendoza, coordinador de Ministerios Públicos.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos, claudiolinda Linda Morán.
1: En la región Carbonífera, oficiales de seguridad pública recuperaron una bicicleta robada y se la entregaron a su dueña, que era una niña. Moisés Santiago nos informa. Elementos de seguridad
2: pública municipal de Musquis contribuyeron a la alegría de una pequeña puesto que sus familiares habían reportado el robo de su bicicleta desde hace una semana. Y los oficiales de Seguridad Pública Municipal se dieron a la tarea de ubicar la bicicleta y tras recuperarla, se la entregaron a la pequeña en la colonia Las Aves. La madre de la menor, Araceli Núñez, comentó que la niña, al ver a los oficiales bajar su bicicleta de la unidad, lloró emocionada porque creyó que jamás volvería a ver su bici que sus padres le habían regalado. Con esta acción, los buenos comentarios no se hicieron esperar y hubo quienes hasta les dieron una estrellita a los oficiales, mostrando su compromiso con la ciudadanía, y en todo caso a una pequeña ciudadana, recuperando la confianza hacia las autoridades a su corta edad. Desde la Región Carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés
0: Santiago. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos, 7 de la mañana con 27 minutos, allá en la región norte de nuestro estado. En eh, la región centro, en Monclova, Guadalupe Pérez nos tiene esta historia. Dos pequeños y su abuelito fueron rescatados de su vivienda, la cual se incendió y este siniestro había iniciado presuntamente por un descuido. <risa>
4: Los pequeños y su abuelito fueron rescatados de su vivienda, la cual fue prácticamente arrasada por el fuego, el cual se presume inició debido a un descuido. Elementos de bomberos lograron controlar el siniestro. ...cabe señalar que antes de llegar los cuerpos de rescate... ...tanto los pequeños como su abuelito fueron rescatados por dos vecinos que pasaban por el lugar... ...estos consiguieron forzar la puerta y sacarlos a tiempo... ...los menores y su abuelito fueron auxiliados y atendidos por elementos de Cruz Roja... ...para corroborar su estado de salud... ...este hecho se registró en la colonia Loma Linda sobre la calle Mariano Escobedo... ...los héroes de este momento son Antonio Davis y Jesús Alonso... Este par de vecinos arriesgaron su vida, logrando así salvar a estos dos hermanitos y a su abuelito.
0: Gracias a Guadalupe, Pérez. cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos, 7 de la mañana con 29 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues, ¿qué otra podría ser la del alcalde de los billetes?, la de Mario López, Mayito López, el presidente municipal de Morena, del municipio de San Juan de Sabinas. Lanza alcalde de Rosita Billetes en Bautizo. Más adelante estaremos retomando, retomando esta información. Por otro lado, allá en la Perla de la Laguna, en Torreón, el alcalde eh, Román Alberto Cepeda dijo que hay millonarias observaciones tras la entrega, recepción entre la administración que concluyó Jorge Cermeño Infante y la que él encabeza. También más adelante estaremos platicando este tema. Ayer, aquí en la capital del estado, el alcalde José María Fraustro Siller entregó eh, pues nuevos nombramientos en la policía municipal y 10 de esos nombramientos fueron para mujeres que por eh, sus méritos, por su capacidad, por el tiempo, la trayectoria que tienen en la corporación, recibieron esta responsabilidad. Más adelante también estaremos eh, comentando. Vacunarán en Coahuila a menores de 15 años contra el COVID-19. Son menores de 5 a 12 años. Se van a aplicar estas primeras vacunas a partir de hoy en el puente internacional. Es una acción que lleva a cabo la Secretaría de Salud en Coahuila en conjunto con el gobierno municipal de Acuña. En Piedras Negras se registró ya el eh, primer la primera solicitud para la práctica de un aborto asistido, ahí en el Hospital eh, General Salvador Chavarría. Más adelante también estaremos detallando esta información. El día de ayer nuestro compañero Cristo Vanegas hizo un sondeo en un eh, muy concurrido crucero de la ciudad. Él estuvo preguntando a los automovilistas, a los saltillenses, qué opinaban sobre este incremento de eh, en el costo de las multas para quienes conducen ebrios y pues la verdad es que todos consideraron que era necesario no, lo que eh, había estado ocurriendo en las últimas semanas una serie de accidentes que al menos dejaron a dos jóvenes profe, eh, estudiantes sin vida ayer estuvo en la región lagunera el gobernador Miguel Riquelme allá ahí allá acudió al Instituto Tecnológico de la Laguna y supervisó la modernización de la barda perimetral y desde ahí junto con el alcalde Román Alberto Cepeda, reiteraron su compromiso de trabajar gobierno del Estado y Torreón de manera conjunta para, para mejorar la calidad de vida y el desarrollo de los habitantes, pues de todo el Estado, pero particularmente ahí de ese municipio de Torreón. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos, 7 de la mañana con 31 minutos allá en Piedras Negras de Acuña y vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
5: Y en el cartón de hoy, cuentas claras, que nos muestra el exalcalde de Morena de Parras, Ramiro Pérez Archiniega, que está cargando una enorme bolsa con un signo de números, mientras que detrás de él, una mano con el nombre del gobierno municipal de Parras sostiene muchas cuentas vencidas y le dice... ¿Y quién va a pagar todas las deudas? A lo que el morenista responde, que Dios se las pague. Por Saltillo continúa su agenda de actividades este miércoles el gobernador Miguel Riquelme, con evento en Palacio de Gobierno, luego de estar ayer en su natal Torreón, en donde junto con el alcalde Román Alberto Cepeda supervisaron obras en su alma mater, el Instituto Tecnológico de la Laguna. ¡Qué agradable sujeto! Quienes en breve retomarán su agenda como grupo de alcaldes del sureste serán José María Fraustro Siller de Saltillo Chema Morales, de Ramos Arispe Pablo Salas, de General Cepeda Ramiro Durán, de Arteaga y Fernando Orozco, de Parras que, entre otros pendientes, le darán seguimiento al tema del vuelo de TAR desde el aeropuerto Plan de Guadalupe
8: ¡Vaya! ¡Pero qué reflejos!
5: Sentido homenaje el que se le rindió ayer al recién fallecido doctor Jorge Galo Medina Torres. En el evento, además de familiares y amigos, destacó la presencia del ex gobernador Enrique Martínez y de José Luis Flores Méndez, actual titular de la cartera que en algún tiempo ocupó el propio Galo, la de Desarrollo Rural. Sigue sin vérsele ni el polvo a la secretaria de Turismo en el Estado, que ante la proximidad de la temporada vacacional con motivo de la Semana Santa, trae agenda de tiempo completo. Ayer se reunió con representantes de las diversas corporaciones de seguridad para afinar lo que será el operativo de Semana Santa y luego llegó rayando a la rueda de prensa para la presentación de la Expo de Autos Clásicos.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos. Eh, ahorita que escuchábamos esto de la secretaria de turismo de Azucena Ramos, hoy a las siete y media de la mañana, siete y media de la mañana, eh, ocho y media de la mañana, tiempo de Piedras Negras y de Acuña, estará en estos micrófonos el ingeniero Héctor Horacio Dávila Rodríguez de esta agrupación de los eh, autos antiguos, nos vendrá a platicar en qué va a consistir este evento y nos trae, me parece que 10 playeras de cortesía, aquí las vamos a obsequiar rápidamente para que pues esté usted Atento, esté usted atenta por si quiere llevar alguna de estas playeras conmemorativas a este evento que se va a celebrar el fin de semana aquí en nuestro estado. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos, 7 de la mañana con 35 minutos en Piedras Negras y Acuña. Vamos ahora con Claudia Olinda Morana, un resumen de la información nacional.
1: Caos en carreteras, transportistas bloquean vialidades en varios puntos del país, exigen un freno a las extorsiones y mayor seguridad, ellos son integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la AMOTAC, protestaron contra la inseguridad en vías, cobro de peajes, precios de combustibles y ante la falta de respuesta y atención a sus demandas. Quitan en el Vaticano restricciones para celebrar la Semana Santa. El Papa Francisco volverá a presidir el Via crucis desde el Coliseo de Roma tras dos años de suspensión para evitar aglomeraciones por la pandemia de coronavirus. Habrá vivienda para jóvenes, propone el Partido Verde una reforma para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes mayores de edad, ya que dijo, dicen tienen dificultades para tener un patrimonio por los bajos salarios que enfrentan. El Instituto Mexicano de la Juventud instrumentará la iniciativa para impulsar la emancipación de los jóvenes que, que garanticen su acceso a la vivienda digna y de calidad bajo criterios mínimos de espacios habitables. Detienen y liberan a 10 trabajadores en Chiapas. Esto a más de 40 días de permanecer privados de su libertad por conflictos políticos. Una decena de trabajadores de empresas como Yakult, Lala, Sabritas y Diconza fueron liberados por sus captores en el municipio de Altamirano. Ahí, simpatizantes del exalcalde Roberto Pinto Canter retuvieron a los trabajadores, además de 34 ejidatarios, para exigir la destitución del Consejo Municipal presidido por la indígena María García, que fue a su vez nombrada por el Congreso Local a finales de octubre del año pasado. Promueve el Bronco un amparo contra la privación ilegal de la libertad. Este fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en materia penal en Nuevo León. Eh, se brindó a la defensa del mandatario tres días para que ratifique esta demanda de garantías. Finalmente, el INAI alerta de riesgos a la privacidad si se utiliza este programa de reconocimiento facial en los estadios. Dice que se vulneraría la protección de los datos personales, principalmente de las y los niños. Eh, está pidiendo a la Federación Mexicana de Fútbol que haga las cosas bien y en todo caso pues le tendrán que pedir un consentimiento por escrito a cada uno de los asistentes a los estadios. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, Claudolinda Morán. Seis de la mañana con 37 minutos, siete de la mañana con 37 minutos. Vamos rápidamente a un panorama informativo por el estado. Comenzamos aquí en la región sureste con nuestra compañera Leslie Delgado. Las colisiones vehiculares son la tercera causa por la que la Cruz Roja atiende, atiende a la población. Leslie Delgado, muy buenos días. Buen
4: día, informando desde la ciudad de Saltillo. De los 30 a 40 servicios que la Cruz Roja atiende diariamente, hasta un 30% corresponde a colisiones vehiculares. Bajo este contexto, el coordinador de socorros de esta noble institución, Juan Carlos Rocha, informó que ha aumentado la gravedad de lesiones derivado de este tipo de incidentes automovilísticos. A continuación, escucharemos la información.
9: Cual, cualquier acción que ayude a, a evitar lesiones o en este caso evitar eh, colisiones vehiculares o accidentes, pues es de mucho beneficio, primero para la, para la gente y segundo para los servicios de emergencia, ¿verdad? Eh, sí hemos notado que en las últimas semanas han aumentado las colisiones vehiculares y sobre todo el nivel de lesión que presentan los pacientes. Y todo esto es aunado a, pues a factores como el consumo del alcohol, el exceso de la velocidad, el no utilizar este dispositivos de seguridad en los vehículos. Si, si todo eso lo juntamos, pues aumenta el, el, la posibilidad de que exista una lesión. Entonces, cualquier implementación a, que, que sea en beneficio a, a disminuir el, el riesgo de, de, alguna, de alguna lesión, pues clar, definitivamente ayuda. Bueno, nosotros normalmente tenemos entre, atendemos entre 30 a 40 servicios eh, en promedio al día de ambulancia. De estos, eh, es la tercera causa de atención eh, las colisiones vehiculares. Entonces, es un porcentaje de un 30, 40 colisiones vehiculares y definitivamente la mayoría se ve, como tú mencionas, el te digo, uno de los factores como el uso del alcohol.
4: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos, vamos a la región centro, van a tomar muestras a familiares de personas desaparecidas, Guadalupe Pérez tiene la información.
4: Muy buenos días, saludos desde la región centro, Yesca Garza Ramírez, coordinadora general del Centro Regional de Identificación Humana, informó que en la presente semana se estarán tomando muestras a familiares de personas desaparecidas. Y hemos atendido un aproximado de 20 familias y hemos eh, tomado un aproximado de 60 eh, muestras. Es muy importante eh, darles a conocer que si las familias no pueden trasladarse a las instalaciones de la Dirección Municipal de Fomento Económico, Desplegamos cuatro equipos en campo que están buscando en sus domicilios a las familias según la información que se desprende de las carpetas de investigación. Si por alguna situación no pueden acudir, nosotros podemos acudir a su domicilio a levantar la entrevista, a tomar las muestras referenciales. Es muy importante que se acerquen por lo menos dos familiares directos de la persona desaparecida. No es necesario que si estamos buscando un ser querido eh, hombre, venga en el, el sexo masculino ampliar eh, a los donantes potenciales si hay mamás si hay papás si hay hermanos si hay hijos, sin importar el sexo es información muy valiosa Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 41 minutos 7 de la mañana con 41 minutos allá en el norte del estado rápidamente nos pregunta, don Joel Roberto Garza Padilla, dice, esas canciones cuyos fragmentos se ponen en los intervalos, nos agradaría mucho que nos las compartieran en la transmisión de Facebook, ya que nunca las escuchamos. Aquí le estamos explicando que por la cuestión de los derechos, Facebook no lo permite, eh, nos limita. De aún así, vamos a ver qué podemos hacer. Gracias, gracias por su comentario. Estamos, estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos, 7 de la mañana con 46 minutos, allá en Acuña y Piedras Negras, ¿a quién escuchábamos Claudio Linda Morán? De nueva cuenta, Queen.
1: Queen, eh, con dos, Don't Stop Me Now, una canción que es de, según los especialistas todavía en el 2005 fue elegida como la mejor canción para manejar en la historia y yo creo que sí, ah, sí se siente como que es para... Agradable,
0: para quienes nos siguen en las redes sociales que al, al regreso de cada corte nos ven que tenemos como, este, cierto tipo de baile, bueno, pues es eso, eh, eh, porque estamos, estamos escuchando, a, a casi escuchamos la canción, en Facebook, repito, no se puede porque, por la cuestión de derechos, Facebook no lo permite, te limita la transmisión, pero bueno, ahí estaba, esta melodía, 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos, 7 de la mañana con 47 minutos allá en... Acuña y Piedras Negras. Claudio Linda Morán.
1: Y vamos con nuestra compañera Norma Ramírez allá en Piedras Negras, donde bueno nos comenta de esta situación que se está dando en el Hospital General Salvador Chavarría, porque ya se presentó una solicitud para la práctica de un aborto asistido y eh, nos comenta cómo es este proceso. Buenos días Norma. Muy buenos días Claudia.
10: Muy buenos días Juan. Auditorio también. Bueno, pues efectivamente en el Hospital General Salvador Chavarría Sánchez se presentó la primera solicitud para la práctica del primer aborto asistido al respecto el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Iván Alejandro Moscoso González. Ha declarado que dicha esta solicitud estará siendo analizada por el Comité de Ética del Nosocomo y nos da a conocer todos los detalles a continuación.
11: Dentro de los lineamientos que establecen estas solicitudes y estos protocolos, el caso se tiene que someter a un comité de ética que reside este comité dentro del hospital general, en donde intervienen varios personajes de, de suma importancia, y posteriormente al analizar el caso, al analizar también la solicitud, se someterá o se le dará una respuesta a la, a la a la persona. ¿Tiene sí, tiempo es? establecido para dar respuesta? La Aún no tenemos un tiempo establecido, debe ser en, 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 en un tiempo eh, no largo plazo y estaremos ya poniéndonos en contacto con la solicitante para eh, llegar a, a, a acuerdos en cuanto al proceso, al, al procedimiento. Se tienen que realizar algunos estudios y también se tienen que contar con algunas situaciones dentro del hospital, como podrían ser eh, sangre, como pudieran ser donadores, eh, cosas que, que, que pudieran eh, o que deberíamos o que debemos de nosotros tomar en cuenta para que este procedimiento sea lo más seguro posible. No, las solicitudes voluntarias de esa población abierta.
1: 49 minutos, siete con 49 allá en el norte. Así es, Norma, en un proceso que se supone debe ser muy ágil de cara a las leyes aprobadas, ¿no? Esto de la reunión del Comité de Ética supongo que tiene que ver más con el tema de los médicos y la objeción de conciencia que con las razones de la persona que esté solicitando la práctica de un aborto.
10: Efectivamente, fíjate que una de las cosas que yo le preguntaba al jefe de la jurisdicción era. Y si ese tipo de solicitudes tenían que ir de manera voluntaria o a través de alguna eh, orden de juez. Él me decía que era de manera voluntaria, pero si era eh, dentro de los protocolos que se establecieron... Eh, ...a raíz precisamente de la ley donde ya se permite el aborto, pues está este comité de ética... ...porque tienen que eh, hacerle varios análisis a la persona que va a realizar esa práctica... Eh, tienen que entrar a una serie de, de pues, protocolos sanitarios antes de realizar el aborto y es por eso que tienen ellos que verificar que todo esté bien, que tengan el tipo de sangre para las transfusiones, que tengan el medicamento adecuado, que estén en lo, lo, el equipo médico que ya está conformado. Eh, ellos lo, lo reservan, tienen el equipo médico pero ya se ha conformado un equipo médico para este tipo de situaciones y bueno pues eh, son una serie de, de, de requisitos que se requieren o que se están solicitando para que se pueda hacer esto aunque la ley pues ampara pues, a la persona solicitante y prácticamente es eh, antes de dar un sí, es decir, que sí están preparados y no tienen que trasladar a la, a la persona, a otro no se come, donde tengan todo lo necesario para realizar dicha práctica.
1: Así es, Norma, pues el derecho ahí está en la ley, le toca a la Secretaría de Salud garantizar este derecho. Muchas gracias por tu información, Norma, que tengas una excelente jornada.
10: Igualmente, muy buenos días a todos.
0: 6 de la mañana, se, gracias Norma Ramírez, 6 de la mañana con 51 minutos, 7 de la mañana con 51 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña, antes de ir con nuestro compañero Víctor Barrón allá en la región lagunera, le enviamos un saludo a nuestro amigo Rogelio Cortés, aquí en la capital del estado, que pues también de manera regular, de manera regular, sigue este espacio informativo. Rogelio y su servidor, somos amigos hace como unos treinta y tantos años. Fuimos compañeros de trabajo allá hace muchos años en el cine y no, no creo que éramos actores, ni mucho menos. Él, él era el encargado de la puerta y yo era el encargado de la lamparita, de que mantuvieran el orden. Vamos allá con eh, nuestro amigo Víctor Barrón, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, dijo ayer que la, este proceso de entrega-recepción entre la administración que él encabeza y la que dejó Jorge Cermeño, ha arrojado millonarias observaciones. Víctor, muy buenos días. Buenos días, Juan, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro en Cojo,
7: Will. Así es, pues, eh, ayer al opinar sobre el tema de la vinculación a proceso de un exfuncionario de la administración de Jorge Sarmiento Infante, el alcalde de Torrán, Román Alberto Cepeda, bueno, opinó sobre ese proceso que se está llevando eh, en cuanto a la investigación que desarrolla la Auditoría Superior del Estado y eh, eh, paralelamente, bueno, se refirió a esto que tú comentas, Juan, el tema del proceso de entrega-recepción, donde pues siguen eh, eh, observándose esas irregularidades y que, bueno, en algunos casos son de montos eh, importantes, ¿no? En ese sentido y sobre estos dos temas que son distintos, escucharemos lo que opinó ayer el alcalde Román Cupera.
12: Es un seguimiento que, que tiene que ver con un, todo un procedimiento en donde la Autoridad Superior del Estado ha dado seguimiento puntual y bueno, pues creo que es importante que las cosas que se inician se concluyan y esto es parte del procedimiento. Se ha, se ha comentado de un inicio que, que es muy posible que, sea, que haya más implicados y bueno, se habrá de dar seguimiento puntual. Nosotros sabremos estar atentos como, como lo comentamos en un principio. Creo que es importante que la ciudadanía conozca lo que pasó. Nosotros estamos ocupados en lo que hoy nos... Nos toca que es darle resultados a la ciudadanía, pero atentos también a un resultado de una de la autoridad superior del Estado y por supuesto también a los resultados de la entrega recepción. Mira, yo no sé, porque a mí no me toca hacer la, la parte de la investigación ni de los procedimientos, A mí me toca poner únicamente lo que se encontró. Y lo, que ya, y lo que se había encontrado en los 18, 19, 20 y lo que nos toca a nosotros también en la entrega recepción, aportar las pruebas que sean necesarias, seguramente esa parte, yo creo que la parte que está en la investigación tendrá datos mucho más precisos, hay observaciones como yo lo comenté, en las distintas eh, direcciones, algunas se verán, eh, se verán temas de sanciones, otras de mayor, mayor imputación, pero bueno eso lo habrá, como lo comentaba lo habrá de definir quienes estén encargados de la investigación pero y pero seguimiento, no ¿no? Pues ahí va, hay distintos, hay distintos, hay de varios millones de pesos, sí.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos, siete de la mañana con cincuenta y cinco minutos en Piedras Negras y en Acuña. Bueno, pues parece ser entonces eh, la punta del iceberg apenas, este proceso que se inició en contra de este... Ex funcionario municipal a quien ya se vinculó a proceso y que se encuentra hoy siguiendo, siguiendo este, este proceso judicial en libertad, claro, con su respectivo, con su respectivo brazalete que no le permite, que no le permite salir de los municipios de la región lagunera. Estaremos atentos, Víctor Barrón, a ver cómo va de desenvolviéndose este caso. Seguramente hay muchas más denuncias y, a, y las habrá por parte de la Auditoría Superior del Estado y en su caso de la propia Administración Municipal. Por lo pronto, te aprecio tu reporte y te deseo que tengas un excelente miércoles.
13: Igualmente para ustedes, eh, licenciado, un saludo.
0: Gracias, gracias a Víctor Barón. Seis de la mañana con 56 minutos, siete de la mañana con 56 minutos, en Piedras Negras y en Acuña. Somos Claudia Olinda Morán y Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con un minuto, 8 de la mañana con un minuto allá en Piedras Negras y en Acuña, este espacio informativo lo abrimos el día de hoy, bueno pues con un escándalo, un nuevo escándalo del de alcalde de Nueva Rosita, Mario Alberto López Gámez, mejor conocido como el Mayito López, el día de ayer se difundió, se difundió un eh, video en las redes sociales en donde esta persona aparece en un bautizo De acuerdo a lo que decía el video Es un bautizo celebrado el pasado 18 de marzo Ahí en el club de casa tiro y pesca de Nueva Rosita Y bueno, pues aparece como Santa Claus Aventando billetes de eh, denominación eh, diferente <coughs> Y de moneda nacional Así como de dólares A quienes nos siguen en las redes sociales podrán ver, ahí aparece el alcalde acompañado de una serie de personas eh, pues aventando billetes, el bolo, bolo padrino, bolo padrino, decían ahí, este, no se sabe cuánto, hay quienes, hay un medio de comunicación en la región centro, dice que se calcula que fueron más de 100 mil pesos los que repartió en dólares, este alcalde Emanado de Morena y que Pues por eh, tercera Cuarta o quinta vez Se ve inmiscuido en un Escándalo que tiene que ver Con dinero en efectivo Durante la campaña política Que lo llevó a la presidencia Municipal de Nueva Rosita También se difundieron algunos videos en donde Aparece con fajos De billetes de 500 de 500 pesos repetimos el día de ayer este video tomó notoriedad en las redes sociales, se comenzó a difundir por la tarde... ...y ahí se daba la explicación que estos hechos que eh, se evidencian, pues ocurrieron ocurrieron en eh, el marco de la celebración de un bautizo. Ahorita en el WhatsApp en el WhatsApp nos preguntaba una persona que, que, no, que nada más había visto el video... Que si, que de quién era ese video, que si del pirata de no sé dónde, le dije no, no, no es el pirata de, no sé Culiacán. a qué pirata se refería, el pirata de Culiacán no, se trata del alcalde, del alcalde de Nueva Rosita, Mario Alberto López Gámez, que pues avienta billetes por todos lados como todo buen padrino, solamente que esto no comulga con los principios de la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se la pasa hablando de austeridad republicana. Bueno, pues ahí, ahí lo que ocurrió el pasado fin de semana en la región carbonífera. Cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con cuatro minutos, 8 de la mañana, 8 de la mañana con cuatro minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Claudia Olinda Morán.
1: La Secretaría... De salud en Coahuila, en conjunto con el gobierno municipal de Ciudad Acuña, accedió a 35 mil vacunas contra el COVID-19 con la finalidad de inmunizar a menores de entre 12 y 5 años de edad. Al término de la reunión del subcomité Laguna, Roberto Bernal, el secretario de salud, informó que la aplicación dará inicio este miércoles 23 de marzo y para ello se reclutarán menores de los municipios fronterizos, empezando por Ciudad Acuña, que serán trasladados al Puente Internacional donde recibirán el fármaco. el elaborado por Pfizer. En conjunto con el
14: alcalde de Acuña, el alcalde de Hoyos, Emilio, conseguimos alrededor de 38 mil vacunas para niños, de, de 12 para abajo. Van a empezar mañana, y interesante para nosotros es que vamos el viernes a vacunar de 5 años. Entonces, por primera vez en el país se van a empezar a vacunar niños de 5 años. Y como siempre, marcamos la pauta nosotros. Empiezan ahora, con, mañana con 12. Ah. Y el viernes yo voy a ir para vacunar a los de 5 años. ¿Dónde sería eso En el, en el puente. Ah, uh -huh. En el puente. Nosotros vamos a, vamos a reclutar a los niños en la parte mexicana. Aquí, aquí el cambio, cuando eran adultos, es que tienen que ir acompañados con un tutor. Sí. Y firmado. Entonces, eh, tenemos camiones circulando en, en el puente, pasan a Estados Unidos, se regresan y los observamos en la Garita Mexicana. La Garita Mexicana es el punto donde llega, Empezamos con Acuña. Las, las, las consiguió el alcalde Hoyos junto con nosotros. ¿Qué, qué vacuna es? Es Pfizer.
1: Siete de la mañana con seis minutos, continuamos con la información ocho con seis allá en el norte, tras una encuesta realizada por Grupo Región a Ciudadanía, se mostró a favor de los costos de las multas que se dieron a conocer por parte de la Dirección de Tránsito Municipal, que son de diecinueve mil doscientos pesos para los conductores que circulan en estado de ebriedad completo y de nueve mil seiscientos pesos para quienes circulan en estado de ebriedad incompleto o con bebidas a bordo.
6: Luego de una serie de accidentes que se han registrado en la ciudad a consecuencia del consumo de alcohol La ciudadanía vio a bien el aumento en las multas que se han presentado por parte de la Dirección de Tránsito Municipal Para los conductores que manejan en estado de ebriedad completo, que son de 19.244 pesos Y para los conductores en estado de ebriedad incompleto, que son de 9.622 pesos
15: ¿Tiene conocimiento del aumento en el costo de las multas? Oh sí. Sí, por personas que manejan estado de habriedad. Están cobrando 19 mil pesos. ¿Cree que es justo o crees que es un costo elevado? No, es justo. ¿Es justo? Sí. Ok. ¿Y para que vayan aprendiendo. Sí. sí. Bueno. ¿Cuál es el nombre, de... Luis. Gracias, Luis. ¿Tiene conocimiento del aumento en las multas por manejar en estado de ebriedad? Este sí, sí. Estoy de acuerdo, Para que así ya dejen tanto la que caiga. Cada fin se van. considera usted que estos 19 mil pesos que está cobrando el municipio están bien eh, para las personas que Ah, no pues hay mucha gente de segunda clase que no tiene con qué pagarlo tiene conocimiento usted del aumento en el costo de las multas por manejar en estado de ebriedad sí. sí considera usted que estos 19 mil pesos es una es un costo elevado es un costo justo a las personas que manejan en estado de ebriedad Pues yo creo que es un costo justo ¿no? Para poderse deslindar de tantos accidentes que ha habido Están cobrando ahorita 19 mil pesos A las personas que manejan en estado de ebriedad ¿Creen que esto es justo? ¿Creen que es un costo elevado? ¿Cómo lo...
16: Es mucho dinero, pero a la vez está bien, Sí. pues para ver si se entiende.
15: ¿Tiene conocimiento del aumento en el costo de las multas de a las personas que manejan el estado de verdad Ah, sí,
14: sí tengo un conocimiento total, sí. Sí. Eh,
15: De estos 19 mil pesos, ¿cree
14: que es un costo elevado cree que es justo? Pues viendo los accidentes que ha habido ahorita en la ciudad, es justo ya, porque la gente no entiende. Pues yo creo que es justo, porque pues, de antemano sabemos que no debemos de hacer eso, sabemos que no debemos de andar... A... Tomando y aparte manejando,
0: lo más sabemos. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos, 8 de la mañana con 9 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Continuamos con la información. Con respecto a este tema, este sondeo que hizo ayer nuestro compañero Cristo Vanegas. El, eh, en este tema, el alcalde de Saltillo, el ingeniero José María Fraustro Siller, anticipó que los operativos antialcohol van a continuar.
17: He vivido mucho este periodo, porque muchas gentes han, han sido retenidas por los antialcoholes, y bueno, pues hablan a todos lados y todo lo demás. Todo el mundo tiene orden de no este, flaquear en este tema. Los muchachos, digo, no con esto digo que todos tienen que pagar. Si no puedes pagar, pues te van a detener. Te van a detener y vas a estar uno o dos días ahí defendiendo la gravedad de las cosas. Pero, pero sí tenemos que ser estrictos en esta situación, porque luego cuando quieras sacar el carro, pues es otra multa muy, muy, muy estricta. ¿verdad? Cualquier cosa de estas es menor a que perdamos vidas de los jóvenes. Entonces, bueno, a las instituciones de educación todo mundo haga un llamado para que nos juntemos en esto y para que hagamos las cosas bien, creo que podemos divertirnos sanamente sin tener que llegar a los extremos, pues ya el que ande en la calle a las 5 de la mañana o 6 de la mañana, le puede pasar cualquier cosa y eso no queremos pues, que eso ocurra ¿verdad?
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, 8 de la mañana con 10 minutos antes de ir con Claudio Linda Morán, antes de ir con Claudio Linda Morán, le enviamos un saludo a nuestro amigo licenciado Juan José Yáñez Arreola, que como eh, de manera regular también nos acompaña en este espacio informativo, Sara Pero, Sara Pero de corazón, Claudio Linda Morán.
1: Así es, son las siete de la mañana con 11 minutos y ya es el momento de nuestra conversación del día de hoy. Eh, vamos a platicar con nuestro amigo Carlos Cárdenas, él es parte, y eh, lidera el movimiento independiente del transporte por aplicaciones, porque en todo este tema de los alcoholímetros, de la vida nocturna de Saltillo aquí en la región sureste, los taxistas, los conductores son como si fueran nuestros eh, conductores designados y ellos son parte y tam, eh, de la solución a este problema de conducir en estado de ebriedad y tratar de evitar los accidentes y evitar esta conducta. Buenos días Carlos, un gusto platicar sí, buenos contigo.
13: Días.
1: Cuéntanos, ¿cómo, qué, ¿qué parte del problema en este tema de aumentar las multas de los alcoholímetros, Mira, de tratar es que de hacer algo por evitar muy, muy estos accidentes? Bien, ahora,
13: la
1: línea. ¿Se escuchan? nos este, escuchan? A ver, van a... ¿Ahí nos escuchas mejor?
13: Ahí te escucho mejor.
1: Hablábamos de que ustedes prácticamente son nuestros conductores designados, Carlos.
13: Sí, mira, este, es muy importante eso. Ahora con esto de lo de los alcoholímetros y, y todo eso lo que está poniendo los fines de semana, ¿no? Este, sí se incrementa el trabajo. Se incrementa bastante el trabajo, este, porque la gente, fíjate que parece que creo conciencia de conciencia, este, su eh, servidor tiene un lugarcito y, y la gente disminuyó bastante. Incluso estábamos molestos ahí porque decíamos, órale, primero la, la crisis de la pandemia y ahora la crisis de los alcoholímetros. no, pero eh, pues si es algo que va a beneficiar a la ciudadanía, este, estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo en eso pero sí se incrementa el trabajo, tanto para los taxistas como para las aplicaciones. No.
1: ¿Cuál es el problema que tú ves, Carlos, en tu experiencia? Andar en las calles a altas horas de la noche, en la madrugada, también los ha puesto en riesgo ustedes, y en cierta manera hay gente que dice, bueno, es que no hay un buen transporte, no hay una manera... Eh, digna de transportarse cuando sales de un antro porque no hay taxis, abusan de los de los pasajeros que están pues en estado de ebriedad eh, pero ustedes tampoco la tienen fácil o sea, lidiar con alguien que sale alcoholizado de un bar o con un grupo de amigos que salen alcoholizados de un bar no es fácil, sin embargo esto puede salvar vidas
14: Claro, puede
13: salvar vidas este yo siento que, que está viendo lo de, lo, de, lo de los operativos y todo eso pero más siento también que esto debería venir reforzado con un, este, con un plan, con un, con un este, proyecto que concientizara a la ciudadanía. este Estas últimas veces si te has fijado ha habido accidentes con jovencitos, con niños. Sí. Y esto no quiere decir que vengan exactamente de un antro. Ahorita las fiestas en las casas están a todo lo que dan.
1: Así es, y por ejemplo, nosotros vemos que ustedes se concentran en torno a los antros o a los bares establecidos, sabemos que ahí es fácil encontrar un taxi, no así como mencionas en fiestas que se están haciendo en casas particulares, donde no hay supervisión de adultos, y ahí pues podemos decir que es más difícil que consigan un, un transporte de esta naturaleza.
13: Exactamente. Exactamente, este, los muchachos ya a veces este, dudan en ir a ese tipo de, de llamados porque a veces la persona que, que van a levantar no es la del teléfono, no es la que está hablando.
1: Ajá. Le
13: hacen el favor el amigo, la, la amiga, ¿verdad? Y a veces este, en ese tipo de viajes eh, salen afectados los muchachos porque al último no les quieren pagar o se bajan corriendo o los asaltan o cosas de esas. ¿verdad? este algo que está pasando ahorita con lo de las aplicaciones este fíjate que la aplicación que sigue prevaleciendo es InDriver, eh, que eh, tiene ya como diez días que está fallando ¿verdad? este entra y se cae y 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 es la que la que sigue prevaleciendo dentro de, de, de Coahuila Ajá. sobre todo aquí en Saltillo ¿verdad? Y los muchachos, verdad este, eh, muchísima gente no ha tomado esa conciencia y de, de cambiarse en una aplicación que esté dentro de la ley, que esté re registrada, eh, que hay muy buenas aplicaciones, ¿eh? hay muy buenas aplicaciones ahorita, está este, eh, ¿puedo decir los nombres? Claro. Sí, está Driver App, está este... Eh, Taxi este, este los taxistas traen una aplicación estupenda, ya no estuve, que cámara estuve viendo ahí, traen ahí una, una aplicación muy, muy buena. Este, eh, eh, aquí nosotros lo que hacemos en el movimiento, eh, eh, independientemente de la aplicación con la que uno está trabajando, el asunto que es un muy buen servicio a la ciudadanía, está Pablo Cáceres, está One Mobility, eh, de, las, de las locales. ¿Verdad? Está este. Eh, eh, pues hay Uber que también está registrada, pero Uber ya no pegó. Entonces, este ese tipo de, de aplicaciones pueden solucionar el problema, pero la, los muchachos siguen eh, que quieren un sí. driver Entonces, les le decía la verdad, es que ustedes son un drive lover. Ah, entonces, este, eh, eh, yo creo que, que se puede mejorar el servicio y, sobre todo, este, dar un servicio ahorita que están los operativos crear crear un programa ¿va? y este, un programa que pueda solucionar el transporte en todos los, los antros en todos los bares para este, para que sea un servicio de calidad y calidez como siempre lo he dicho
1: Así es, son las siete de la mañana con 17 minutos, ocho con diecisiete allá en el norte. Estamos conversando con Carlos Cárdenas, eh, nuestro amigo del movimiento independiente del transporte por aplicaciones de este tema de eh, la aplicación del alcoholímetro, de la vida nocturna, y de cómo tratar de solucionar el traslado de personas pues que en su sano derecho pueden salir de fiesta, pero definitivamente no pueden conducir un auto ni exponer ni exponer al resto de los ciudadanos a sufrir un accidente y hablábamos de cómo pues eh, se puede tratar de hacer un tema integral para eh, no solo sancionar con los alcoholímetros sino y que sea también una cuestión de educación sino también mejorar el transporte con de estas características no público eh, que sea personalizado, que haya seguridad, porque ustedes también la padecen, ¿no? o sea, no a ustedes, por ejemplo, los multan si quien va a bordo lleva todavía su bebida en la mano, o sea, hay sanciones fuertes, pero que escapan a los controles que tenemos actualmente de los alcoholímetros, hay hay grupos donde se avisan de dónde está el alcoholímetro y pues básicamente nos ponen en riesgo a todos.
13: Exactamente. Exactamente, esos grupitos yo creo que eso de lo del alcoholímetro no debe, incluso aquí no debe de existir, de, lo de los grupos sobre uh, dónde están los alcoholímetros no debe de existir. Aquí en el movimiento tienen prohibido mencionar que hay retene, de cualquier índole.
11: Ajá. Tienen
13: prohibido en, en los grupos de, de aquí de movimiento. ¿No, este? no se permite eso. ¿Por qué? Porque eso pone en riesgo no nomás al que va manejando, Pone en riesgo es. a personas inocentes. No hemos visto que, que ha habido casos desastrosos donde los afectados han sido personas inocentes, los más afectados.
1: Así es, Carlos, pues agradecemos mucho la conversación esta mañana contigo, siempre un placer escuchar a quien anda sobre el problema, a quien anda en la calle a estas a esas horas en la noche madrugada y a quienes pues de cierta manera también viven y, y no, no, se, no debe ser fácil de repente encontrarse con un accidente con víctimas fatales en donde son personas muy muy jóvenes que hubiesen evitado ese accidente si deciden dejar su auto dejar las llaves a un lado y tomar un transporte eh, público que les brinde un buen servicio que los lleve a casa a salvo, pero también estamos de acuerdo en que no es posible controlar dónde y cuándo son las fiestas, si hay dónde dejar tu coche estacionado y que no le pase nada, y que entonces pues sí hay mucho trabajo por hacer. Muchas gracias, Carlos, que tengas una Muchas excelente jornada.
13: Muchas gracias a ustedes por, por, por la entrevista y, y por estar echarle ah, ánimo.
1: Así es, ánimo en este problema de el consumo de sustancias como el alcohol que pone en riesgo a muchísimas personas. Son las 7 de la mañana con 20 minutos, 8 con 20, estamos en fuerte y claro, regresamos.
11: Con
2: Antonio Zamora.
0: Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 24 minutos. 8 de la mañana con 24 minutos allá en Piedras Negras. En Piedras Negras y en Acuña. Escuchábamos Somebody to Love. The Queen. The Queen. También. Este, y bueno, como todos los días, como todos los días hasta ahora, ya desde la capital del acero, desde la región centro, nuestro amigo Antonio Zamora. Antonio, muy buenos días.
18: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. Fíjate que los coordinadores de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social de, de Manclova y Frontera, pues han hecho equipo. Y, y, y bueno, ese equipo ha rendido frutos que, que benefician, al final de cuentas, al, al instituto político que, que representan. Carlos Villarreal y Pepe Cerda, eh, cada que asisten a las colonias a, a llevar a pues, satisfactores, invitan a, a los regidores de, del PRI y a funcionarios estatales para que se vea existe comunión entre ellos. Los habitantes de, de las colonias y frontera, de Monclova y frontera, Juan, han visto con buenos ojos esas visitas y dan por cierto que unidos es como se debe llegar al próximo proceso electoral. Lo malo es que existen por ahí corifeos de algunos aspirantes a dirigir los destinos del Partido Revolucionario Institucional que son utilizados por algunos que no son invitados pero miren, si no los invitan no es porque sean mala onda ni, ni Carlos, ni, ni Pepe, simple y sencillamente eso se debe a que le invitaciones simple y sencillamente a funcionarios estatales y a regidores emanados de ese partido político. Por otro lado, mi Juan, en, en Sabinas, eh, la alcaldesa Diana Aro, pues eh, le está poniendo muchas ganas a, a, al, al asunto en pocos meses, bueno, ¿cuáles pocos? No, son dos meses, tres meses de gobierno municipal. Ha hecho eh, muchas cosas, ha, eh, le ha puesto muchas ganas a resolver las carencias en agua potable, en drenaje, pero también no ha descuidado el deporte porque sabe que mente sana, cuerpo sano y así la profesora eh, le invierte también a los campos deportivos, le ha metido más de tres millones de pesos sin duda eh, que Diana Aro ha venido de menos a más en, el, en ese renglón a recondicionar la, a la esos espacios al cien por ciento y por lo que la felicitan, eh, su, su trabajo se, se nota en todos los rubros. Por ejemplo, este fin de semana hubo la inauguración de la Liga Primavera de Béisbol que yo ignoraba que existía, Juan, donde participan equipos de Nuevo León como Unipas y Coahuila eh, y, y ahí fíjate lo que son las cosas el trabajo de la maestra fue reconocido por los asistentes porque también les puso bonito ahí el campo de béisbol entonces pues ahí van trabajando eh, los dos coordinadores de inclusión y desarrollo social de Mutlova y Frontera respectivamente y pues también este, allá la alcaldesa de, de Sabinas ¿Quién crees que anduvo por acá, mi Juan? ¿Quién Toño? Ricardo Mejía Verdeja.
0: Ricardo Mejía Verdeja, anduvo allá por la región centro. Sí,
18: pero no vino nada de seguridad.
0: Uh -huh.
18: Vino a temas de, de ver cómo andaban los programas del bienestar.
0: Ajá. Y yo
18: digo, ah, chihuahua y esto.
0: Fíjate, está interesante. ¿Cuándo estuvo ahí el subsecretario de seguridad?
18: Estuvo en estos días, no hace mucho, no hace muchos días que estuvo por acá en Europa,
13: eh,
18: lo está aprovechando, ¿no? Eh, por ejemplo, se dice que él es el que presume que ya está amarrado, que tiene la candidatura de, de Morena a, al gobierno del estado, y pues bueno, ya ha convencido a algunos de que le sigan por ahí en su en su paso, este y entre ellos a, a algunos periodistas, ¿no? ¿eh?
0: Bueno, pues habrá que ver, habrá que ver qué ocurre, el otro año es un año electoral, pero pues desde antes comienzan a verse algunas eh, situaciones relacionadas con este tema, Toño. Vamos a estar atentos y como siempre, muchas gracias. Hasta mañana, Juan. Un saludo allá hasta la región centro cuando son las siete de la mañana, siete de la mañana con veintinueve, veintinueve minutos, ocho de la mañana. 8 de la mañana con 29 minutos allá en la región norte de nuestro estado, en Piedras Negras y en Acuña, pues que ya traen el, eh, el, nuevo, el nuevo horario, que ya traen el horario de verano en este momento. Eh, ya, bueno, Ya arribó aquí, como lo habíamos comentado desde muy temprano, el ingeniero Héctor Horacio Dávila Rodríguez, que forma parte de este... Eh, de esta asociación de autos antiguos como lo dijimos también vino cargado de playeras alusivas a este encuentro que se va a llevar a cabo este fin de semana eh, aquí entiendo que es en el sureste entiendo que es en el sureste del estado ingeniero Héctor Horacio Dávila muy buenos días qué gusto saludarle Buenos días a todos nuestros radioescuchas.
19: Bonito día, frío pero va a subir la temperatura. A todos los que nos están escuchando y viendo, a ver, ánimo, vamos para adelante. Es un día muy, muy, muy bonito. Y sí, efectivamente, estamos organizando un evento único. Uh -huh. Este, como sabrás, hay un sello que dice FIBA, que significa la Federación Internacional de Vehículos Ancestros. En el póster que está por ahí, uh -huh. en la parte de arriba. Ya son coleccionables, esos ya no hay. Ok. <risa> ya todo el mundo los quiere. Ajá. Ya no me quedó ninguno, entonces ya no me traje ninguno. Uh -huh. Pero pues por ahí debe andar el, el sellito. Este sello, el que tienen de la FIBA, uh -huh. es un sello que tardas un año en que te lo dé. O sea, realmente el que te autoricen que sea un evento internacional, tarda uh -huh. un año. Y estamos a la altura de los eventos de Italia, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Australia, ya está a ese nivel. O sea, si tú ves en la página Ajá. a ver qué eventos hay a nivel mundial del automovilismo clásico. Ya está, está registrado eso. Saltillo. Ese. Uh -huh. Dice que el evento va a ser en Saltillo y va a ser el día, el día 25, 26 y 27 aquí en la región Ayer tuvimos una rueda de prensa muy nutrida, estuvo nuestro alcalde, uh -huh. estuvo nuestra secretaria de turismo y por los encargados de la organización. Y realmente solamente, como dice el eslogan, solamente faltas tú para que vengas y disfrutes este evento. Bueno, el día domingo vamos a tener el especial para toda la gente que nos está escuchando y toda la gente que nos está viendo en la Plaza Centro. Uh -huh. Vamos a tener una exposición de estas uh, maravillas, son autos que tienen más de 90 años, déjame les digo a todo mundo que es es algo específico, ¿no? Es decir, ah, vamos a traer a todos los autos clásicos, que, los Plymouth, los Ford, uh -huh. los, los Volkswagen, los Datsun, no, 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 no. Aquí solamente son fora uh -huh. Y el fora se construyó desde 1928 a 1931. No más.
0: Es, es una participación muy exclusiva. Es una export... uh -huh.
19: Y de esos vehículos se hicieron 4 millones 500. Y de esos 4 millones 500, solamente quedan 500 mil en el mundo y de esos 500 mil en el mundo en México hay eh, 105 y de esos 105 vienen 50
0: 50 <risa> o
19: sea estamos trayendo a la mayoría claro. que está en la en, uh -huh. en todo México ese es un evento exclusivo imagínense carcachitas que tienen más de 90 años en la mínima tienen 90 91 92 93 años van a estar aquí rodando por las calles de Saltillo, por Arteaga y por Parras el primer día.
0: Sí, impacta a toda la región sureste, ah, claro. en términos de derrame económica. Traemos, este, traemos sí.
19: una derrame económica de casi 5 millones de pesos, uh -huh. porque una de las cosas que yo también soy partidario, y tú lo has visto, ¿Sí? este, Juan, es de que el dinero se quede aquí. Claro que aquí se consuma. Que aquí gasten, Entonces, aquí y que, se gaste todo. Uh -huh. Todo lo que es la publicidad se está gastando aquí, todo lo que uh -huh. es papelería, las camisetas, las camisas, uh -huh. este los banners, las comidas, la gasolina, sí. este el transporte, todo lo estamos consumiendo de manufactura hecho en la región uh, sureste, sureste de Coahuila. Entonces, pues esto es muy interesante, fue de las cosas, o sea, el dinero que estamos derramando son casi cinco millones, uh -huh. un poquito más. Yo creo si vienen otra gente de Monterrey, entonces uh -huh. va a estar interesante el, el asunto el día viernes.
0: ¿Tiene un costo ingeniero.
19: Ah, tiene un costo para los que participan.
0: Ajá, pero, pero para el, el público día el, domingo,
19: el domingo no tiene ningún costo. Ningún costo. Ningún okay. costo absoluto. Ah, este, estamos tratando de ayudar a este al banco de alimentos. Al banco de
0: alimentos. Si uh -huh.
19: usted nos regala un, una cosa, no perecedera, o uh -huh. sea, un atún, algo de esto, me lo me otro, lata, uh -huh. Pasa. Este, okay. Lo que tratamos es de ayudar
0: Sí, que sea un evento que, que traiga esa derrama económica Pero por otro lado que deje un beneficio para alguna ah, organización sí. Y de lo carácter que estamos social. tratando de hacer uh -huh.
19: es para el Banco de Alimentos Que se pueda ayudar Ah, no tienen que llevar, o sea, no hay nada que llevar uh -huh. Ah, bueno, pues ahí va a haber el Banco de Alimentos Que va a estar vendiendo, okay. que compras Y pues ahí está Y, y, ¿y esa, es esa es tu entrada Esa es la entrada Ese va a ser en el Parque Centro
0: Parque Centro
19: El día domingo, desde uh -huh. las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde uh -huh. va a venir autos de todas las partes de los autos de los clubes, de los diferentes autos de los Volkswagen, de los Datsun de los uh -huh. Racers de, todos van a estar ahí con nosotros, gente de Monterrey también van a estar con nosotros y van a estar conviviendo con las carcachitas uh -huh. que todo el mundo le dice así, uh -huh. pero el viernes vamos a salir muy temprano para este Monterrey, okay. ahí vamos a tener una comida, imagínense todas las carcachitas por Arteaga, vamos a llegar a San Antonio de las Salazanas, ahí vamos a estar en una convivencia con el alcalde, y este y luego de regreso pasamos por Arteaga, vamos a visitar Saltillo, uh -huh. y el día sí eh, vamos a tener una comida, una cena en, en el mesón, y luego el día siguiente, muy temprano en la mañana, nos vamos para Parras, y Parras ya el alcalde también nos está haciendo una verbena popular ahí pequeña, Vamos a estar en la Plaza del Reloj, para toda la gente uh -huh. que nos escucha. Vamos a llegar ahí como a la 1 2 de la tarde, uh -huh. hasta las 4 de la tarde. y Luego de ahí nos vamos a General Cepeda, okay. por, la, por la antigua carretera, y uh -huh. estamos en General Cepeda como una hora y media. También el alcalde Pablo nos está atendiendo ahí.
0: Pablo Salas. Y uh -huh. Pablo
19: Salas, que también le está echando muchas ganas el ingeniero. Uh -huh. Y ya nos regresamos para Saltillo. Tenemos una una cosa curiosa el día... este sábado de la noche va a haber una cena en Museo del Desierto uh -huh. y nos vamos a vestir a la usanza y luego lo dijo la alcaldía ah, se van a vestir de matachines no, no, no como, como a la usanza de aquella época <ríe> exactamente, okay. no, a la usanza de los ¿Cuántas matachines ¿cuántas
0: playeras trajo Ingeniero?
19: trajimos nueve playeras a ver,
0: nueve playeras, quien este... nos marque al 412 1213, ahí directamente con nuestro compañero Ricardo Guzmán directamente con él, márquenos él toma sus datos y con una identificación en mano, una copia de su identificación a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde puede pasar a recoger su playera alusiva a este evento. Nos preguntan vía WhatsApp que dónde está Parque Centro, bueno pues es este centro... Eh, dónde está Liverpool. dónde está Liverpool, ahora sí que ya nos echamos el gol, ahorita va a venir Miguel González Argudín este, va a venir Miguel González Argudín a cobrárnoslo, Saludos, Héctor Horacio, dice nuestro compañero Sergio de allá de ah, La Laguna sí, el compañero de amigo. nosotros, dice que traiga los autos también a La Laguna, aquí le estamos diciendo ya Sergio, que si este año le sale bien, que seguramente le va a salir bien, pues el otro el, el otro año, este les da margen para, para extenderse. Acabo de estar en Torreón
19: estuve ya el fin de semana, estuvimos ahí en la convención rotaria uh -huh. de los PETS Hoy está muy cambiado este Torreón allá saludo Sergio ahí te tengo una buena estima siempre he sido muy muy leal muy este pues veraz en lo que hace y la gente lo sigue entonces es, así es es buen cristiano allá hubo, es
0: este pues está a cargo de la de, de los espacios informativos de grupo región allá en la región ah, lagunero mira. por la 103.5... 103.5 de Por... FM para la laguna de, Cua... de Coahuila y de Durango.
19: Viene gente desde Cancún, ¿eh? uh -huh. viene gente de la Ciudad de México. Ayer este estaba la Madrina precisamente subiendo todos los automóviles ahí en la Ciudad de México. Y ahorita estaba viendo lo de Berbeja. Pues yo estaba hablando con la gente de Berbeja porque. Uh -huh. Nos estamos coordinando para traer las madrinas seguras hasta acá, hasta Saltillo. Es Saltillo. Y dicen: mm -hmm. Pues estuve en Moncloa, acá. Vamos... Ah, perdón. ¡Flip! <risa> <risa> este, nos van a multar, ingeniero. Nos van a multar y nos van a cobrar por todo y me van a sacar aquí del programa. <risa> Pero bueno, ya trajimos, ya viene una madrina en camino. Ok. Ya viene otra madrina este de Querétaro. Uh -huh. este Ya vienen coches rodando también. Vienen desde Cancún a Guadalajara, eh, Querétaro. San Luis Potosí, Aguascalientes Ciudad Juárez, Monterrey De aquí de Saltillo uh, De Sabinas Monclova uh, Aguascalientes Y me falta Moroleón bueno, <ríe> Ah, uno de chapas también Uno de Chapas. Dios dónde? mío o sea, viernes,
0: ver, sábado y domingo, entonces.
19: Viernes, sábado, pero espérense.
0: Tenemos nada un más. minuto, ingeniero, un minuto. Adelante, eh, adelante, adelante. Más. A ver,
19: nada más, recuérdense, nosotros queremos que ustedes vayan con la familia, totalmente uh -huh. gratuito, el día domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en Parque Centro. Es, se pueden
0: tomar fotos ahí en Se pueden de los tomar carros.
19: fotos, uh -huh. lo que gusten y todo. Uh -huh. Disfruten. Llevan al abuelo, llevan al tío ven bueno, a la gente grande para que vean estos automóviles que sí se van a recordar de ellos, que andaban aquí en Saltillo. Entonces, disfrútenle, es un evento que no se va a volver a repetir y, aparte, es un evento avalado por la FIBA y por la Federación de Automovilismo Mexicano. O sea, no todos los días tenemos este tipo de eventos que es de tal internacional. ¿Para qué va Australia? ¿O para qué va Estados Unidos? ¿O para qué va Israel? ¿O para qué va Argentina? Aquí traemos el evento. Vayan y es totalmente gratuito vayan es familiar y aparte el día va a estar muy rico el día domingo ahí los esperamos
0: y con una causa eh, con una causa social además no así con es una y... causa social que es el participar con el banco con el banco de, de alimentos
19: yo, yo quiero agradecer a grupo región por esta oportunidad y a los directivos y a la gente que realmente es para todo Coahuila, para toda la gente que nos está escuchando y viendo. Y aquí están las camisetas, aprovechenlas, son únicas, ya los pósters se acabaron, ¿eh? si ustedes ven un póster en alguna tienda pegada en este, aquí en el centro o en cualquier otra parte, pídanlo, porque son coleccionables. ¿No tienes por ahí el póster? No, sí, eh, te
0: tenemos, la imagen, tenemos la imagen, tenemos la imagen, por ahí debe de estar, ahorita a ver si la alcanzamos, ahí más que estamos ya sobre el tiempo, ahorita regresando del corte la... La, le ofrecemos difundirlo. Y bueno, ahí nos vemos el domingo. Bienvenido. Seguramente. Gracias, ingeniero, como Bien. siempre.
19: Gracias, bonito día, ánimo.
0: Siete de la mañana con cuarenta y un minutos. Ocho de la mañana con cuarenta y un minutos allá en Piedras Negras, Llena Cuña. Estamos en Fuerte. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos, 8 de la mañana con 46 minutos. No crea que estamos haciéndole promoción a ninguna marca de café. Lo que pasa es que acá nuestros compañeros dejaron la toma muy abierta y entonces por eso es que se alcanza a apreciar eh, el café que estoy consumiendo esta mañana. 7 de la mañana con 47 minutos, 8 de la mañana con 47 minutos allá en Pirasneas y en Acuña y vamos ahora con Cintia Moncada. Y duerme, vela.
16: La amabilidad que caracterizó a mi ginecólogo durante los primeros meses que llevó el seguimiento de mi embarazo se esfumó cuando le mostré mi plan de parto. Yo no hago parto sin anestesia, me dijo. Y después me desplegó una lista de posibilidades aterradoras para convencerme de que no sabía lo que decía. Cuando tomé mis cursos de psicoprofilaxis, no me imaginé que en el país que ocupa el quinto lugar con más cesáreas en el mundo, parir. Participar en las decisiones de mi cuerpo se iba a convertir en un acto de resistencia. Las mujeres hemos parido siempre. Hace años lo hacíamos con nula intervención, en casa, en compañía. Los avances médicos redujeron la muerte materna, es cierto, pero la mercantilización de la ciencia nos robó la intimidad. El proceso cambió de foco, pasó de ser un momento íntimo a un procedimiento médico más. Y en los últimos años, ni las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud ni la existencia de normas en México han podido garantizar que nuestro parto sea un momento transformador y amoroso y no un espacio más de resistencia. El parto respetado es hoy un privilegio que muchas veces no tiene que ver con poder adquisitivo, sino con la posibilidad de acceder a la información adecuada. Desde ese privilegio hablo cuando cuento que tuve la posibilidad finalmente de dar a luz respetando mis tiempos y las necesidades de mi cuerpo. Viví mi parto como un acto de amor y valentía. Pude estar piel con piel con mi hija desde los primeros segundos y desde entonces no separarnos. Prácticamente nada de lo que dijo el primer ginecólogo sucedió. En un sistema que nos ha quitado la posibilidad de decidir, elegir cómo parir es un acto político. Soy Cintia Moncada, te invito a leer la columna completa en la edición impresa del periódico Capital y en las plataformas digitales de Grupo Región. Nos vemos, leemos y escuchamos el próximo miércoles.
0: Son las siete de la mañana. Gracias, Cintia Moncada, como siempre, y su columna Duerme. Ve las siete de la mañana con cuarenta nueve minutos. Ocho de la mañana con cuarenta nueve minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Y ahora vamos con Claudia Olinda Morán y a un resumen de la información nacional.
1: Caos en carreteras, transportistas bloquean vialidades en varios puntos del país, exigen freno a las extorsiones y mayor seguridad. Ellos son integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AMOTAC, y protestaron contra la inseguridad en vías, cobros altos de peaje, precios de los combustibles y ante la falta de respuesta y atención a sus demandas. Quitan en el Vaticano restricciones para Semana Santa. El Papa Francisco volverá a presidir el Via Crucis desde el Coliseo de Roma tras dos años de suspensión para evitar aglomeraciones por la pandemia del coronavirus. Propone el Partido Verde una reforma para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes mayores de edad ya que tienen dificultades para tener un patrimonio por los bajos salarios detienen y liberan a diez trabajadores en Chiapas, ellos eh, llevaban ya cuan, más de 40 días privados de su libertad por conflictos políticos, una decena de trabajadores de empresas como Yacult, Lala, Sabritas, y Diconsa, fueron liberados por sus captores en el municipio de Altamirano, ahí habían sido eh, retenidos por simpatizantes de un exalcalde, Roberto Pinto, eh, quien además tenía retenidos a otros 34 y ejidatarios que siguen bajo estas condiciones, ellos exigen la destitución del el Consejo Municipal presidido por una mujer indígena, María García. Promueve el bronco amparo contra la privación ilegal de la libertad. El trámite fue admitido finalmente por el Juzgado Segundo de Distrito en materia penal en Nuevo León, aunque no se precisó el alcance de él mismo. El próximo 29 de marzo será cuando se defina si otorgan o no una suspensión definitiva. Y final, finalmente alerta el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sobre Riesgos a la Privacidad por el Reconocimiento facial Por este programa que se quiere imponer en los estadios eh, deportivos y que implicaría poner en riesgo la privacidad y la protección de los datos personales, principalmente de las y los ni niños. Eh, sin embargo, el Instituto pidió a la Federación Mexicana de Fútbol pues, que aplique medidas para garantizar eh, que se cumpla la ley, lo que implicaría que, por ejemplo, se firme un consentimiento por escrito de que las imágenes podrían ser utilizadas con fines de investigación o seguridad. Y hasta aquí la Información Nacional. Son las
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 52 minutos, 8 de la mañana con 52 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Nos eh, preguntan aquí en las redes sociales, eh, a través de la línea de WhatsApp también, sobre este tema del alcalde de Nueva Rosita, Mario Alberto López Gámez. Les vamos a pedir eh, aquí a nuestros compañeros de producción si nos pueden reproducir de nueva cuenta este video de lo que habría ocurrido el pasado 18 de marzo allá en el club de, de casa pesca o pes, pesca, casa y tiro en Nueva Rosita en donde en un eh, festejo con motivo de un bautizo bueno pues el alcalde estaba ahí este como rico macpato aventando billetes para todos lados, dólares además Ahí repartió el bolo padrino entre los niños, lo cual pues seguramente generará reacciones, reacciones importantes. El día de hoy este video, les recuerdo, se comenzó a difundir ayer por la tarde, en él se explica que estos hechos habrían tenido lugar el pasado 18 de marzo en el marco de un bautizo celebrado en el club de pesca, caza y tiro allá en Nueva Rosita y en donde el alcalde, de nueva cuenta, este alcalde emanado de Morena, de, 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 de la cuarta transformación de la austeridad republicana, bueno, pues se aventó a agarrar, se agarró, perdón, a aventar billetes, dólares ahí a todos los que eh, estaban alrededor de él. Siete de la mañana, siete de la mañana con 54 minutos, ocho de la mañana con 54 minutos. Antes de irnos rápidamente Damos los nombres de 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas que ya se reportaron rápidamente para llevarse esta camiseta, esta playera conmemorativa de este evento que va a tener lugar de los autos antiguos a partir del próximo viernes aquí en la capital del estado, pero que se va a extender hacia Parras de la Fuente, hacia General Cepeda y hacia Arteaga. Rogelio Eduardo de los Santos, de la Privada La Torre. Reina Elizabeth López, de Lomas de Lourdes. Francisco Gobea, de aquí del centro. Rosa María Espinosa, de la Zapalinamé. Adriana Silva, de Ramos Arispe. Pablo Requenes, de la Colonia Cerro del Pueblo. Bueno, ellos seis, más las... Hay, hay otras tres personas que todavía pueden hacerlo. Eh, a partir de las nueve de la mañana y hasta las tres de la tarde. Les pediríamos que pasaran aquí a las instalaciones de Grupo Región en el sexto piso de la esquina, este es un edificio que está ubicado en la, aquí en la esquina de las calles Allende y Ocampo, aquí en el corazón del Centro Histórico de la Capital del Estado con una identificación o una copia de su identificación entre 9 de la mañana repito, y 3 de la tarde a que recojan su playera conmemorativa a este evento que como lo señalaba Héctor Horacio Dávila Rodríguez, pues difícilmente difícilmente se eh, tendrá de nueva cuenta por lo menos por lo menos en el corto o en el mediano plazo nos vamos ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 55 minutos 8 de la mañana con 55 minutos allá en piedras negras y en acuña le agradezco como siempre a Ricardo Guzmán en la producción a Ricardo López en los controles a Claudia Olinda Morán siempre por su acompañamiento a Osiel Reyes y Cristian Rodríguez Cristian Rodríguez y Osiel Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero le agradezco sobre todo a usted, a usted que nos distingue con el favor de su atención. Le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente miércoles. Muy buenos días.